0: Eliel, você é vítima do efeito Dunning-Kruger?
1: Oh, não sou um cara. Por quê?
0: É justamente por conta dessa resposta que você é vítima desse efeito.
1: O quê? Como assim, velho? Entendi, foi nada.
0: Ah, escuta o episódio aí que você vai ficar mais claro. Ou não. Eu sou o Vitor Santos.
1: E eu sou Eliel Breno. Estamos começando mais um... Mistérios da
0: Meia-Noite. E aí, galera que acompanha o Mistérios da Meia-Noite. Estamos começando mais um episódio e já vamos com o nosso quadro Interações da Galera. E o primeiro de hoje é o João Gabriel Marques, que mandou pra gente no direct do Instagram. Abre aspas. Comecei a ouvir o podcast de vocês depois que vi que me seguiram e estou gostando. Não conhecia, mas gostei de conhecer. E estou ouvindo o Mistérios da Meia-Noite à meia-noite. Hahaha. <risos> Fecha aspas. Grande João Gabriel, muitíssimo obrigado por escutar o nosso podcast e por gostar dos episódios que fizemos. Lembrando para todos aí que soltamos, por enquanto, um episódio por semana, beleza? E cara, que irônico você escutar o Mistérios da Meia-Noite à meia-noite. Eu acho que esse provavelmente é o melhor horário para escutar a gente. <risos> grande abraço, João. E siga nos ouvindo e interagindo. Valeu! A Teacher Nanda mandou para a gente também no Instagram que adorou a nossa última chamada nos stories para o episódio anterior. Realmente tivemos um grande salto de qualidade nos stories e estamos melhorando cada vez mais. Inclusive, para você que está afim de aprender inglês, sigam a página da teacher.nanda.com que está cheio de conteúdo e a galera que tá afim de aprender um novo idioma. Beleza? Thank you very much, teacher. E ainda sobre o nosso último episódio, que foi sobre a diferença das gerações, fizemos algumas enquetes no nosso Instagram para saber o conhecimento dos nossos ouvintes sobre esse tema. Inclusive, se você ainda não nos segue, para de dar bobeira, cara, e segue lá oficial.mn. A quarentena que estamos vivendo tem feito muitas pessoas passarem mais tempo com suas famílias, né? Do que provavelmente passavam antes e perguntamos como que tem ficado a situação na casa da galera. Infelizmente 67% responderam que estão convivendo de boa enquanto outros 33% disseram estar em pé de guerra. Tenso né? Isso acontece muitas vezes por conta do embate entre gerações diferentes e sobre isso 93% dos que responderam disseram que já tinham ouvido falar sobre esse tema. E na nossa primeira pergunta específica sobre o tema. 70% acertaram que dentre as gerações listadas. Geração Z, X, Y e Millennials. A geração X era a mais velha. Em seguida apenas 62% das pessoas acertaram. Que a geração silenciosa foi a geração que participou da segunda guerra mundial. Muita gente marcou Baby Boomer. Mas essa aí estava mais difícil hein galera. E na última questão 68% acertaram. Todas as gerações puxam uma sardinha para o seu lado e falam a frase, no meu tempo era melhor. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, não deixe de conferir o nosso episódio MN12, onde falamos sobre a diferença das gerações e todas essas questões envolvendo a diferença que marca tanto uma geração de outra e como que isso afeta os conflitos do dia a dia. E sobre esse episódio, o Zero Humano, velho conhecido aqui do podcast, já apareceu aqui nesse quadro outras vezes, comentou o seguinte, abre aspas, Olá Casters! é um tema cheio de conflito e pontos de vista, mas achei fantástico a forma que vocês colocaram. Tem uma diferença entre nascer e ser filho. Apesar de estar familiarizado, só agora me toquei que sou filho da geração silenciosa, mesmo tendo nascido na geração X. Os boomers eram minhas irmãs, haha. <risos> Ótimo episódio, abraços e sucesso, fecha aspas. Valeu, Zero Humano, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E cara, que engraçado isso, né? Não necessariamente todo mundo vai seguir essa, entre aspas, esteira de gerações. Esquisito pai e filho. O que deixa mais louco ainda essa questão da diferença das gerações. Se seus pais forem de duas gerações anteriores à sua... Isso provavelmente vai ficar mais escancarado ainda à medida que o tempo for passando. Muito interessante essa questão levantada aí. Valeu demais, amigo. Bom, nosso quadro vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que interagiram e participaram conosco. Lembrando que todos os contatos estarão na descrição do episódio. E não esqueça de nos seguir no Instagram oficial.mn. Sem mais delongas, fiquem agora com o episódio e valeu!
1: Então, Vitor, no episódio de hoje vamos falar sobre a ignorância é uma dádiva. O que você tem que dizer sobre isso, cara?
0: Então, Eliel, de acordo com o dicionário, ignorância é o estado de quem não está a par da existência ou ocorrência de algo, ou o estado de quem não tem conhecimento, cultura, por falta de estudo, experiência ou prática. Uhum. Então, a ignorância é o estado em que a pessoa não sabe absolutamente porra nenhuma do que está acontecendo basicamente e okay, ilust... definição. é uma ótima definição e para ilustrar essa ideia tem uma história muito interessante que em 1996 uhum. um americano padrão médio chamado MacArthur Wheeler uhum. ele decidiu roubar um banco após passar limão na cara que? pois é isso mesmo que você ouviu <risos> essa é a história é mas por que, que ele fez isso? Ele resolveu passar limão na cara porque ele tinha aprendido sobre um fenômeno químico de invisibilidade que acontece com o uso de um suco de limão colocado no calor. Uhum. E... Então, quando você coloca o suco de limão no calor, ele aparenta estar invisível. E resolveu usar essa propriedade na prática, né? Uhum. Pela lógica do maluco, se ele passasse a bebida no rosto... Uhum. Ele ia ficar transparente e assim ele poderia fazer qualquer coisa sem ser identificado. Tipo roubar um banco, por exemplo.
1: Caralho, cara.
0: Pois é. E pra piorar a situação, pra dar mais margem ainda pra maluquês, ele tirou uma foto do rosto dele. Uhum. E lembrando que estamos em 1996, né? Então não era selfie, era uma câmera virada. E ele não apareceu na foto Uhum. Aí a história não sabe se ele não apareceu por conta de algum defeito da câmera Ou porque ele só posicionou a câmera errado mesmo Porque ele era um jumento
1: <risos> <risos>
0: Eu acho que é bem mais chance de ser a segunda opção Eu
1: também acho que é a segunda opção, com certeza
0: <risos> Mas isso fez com que ele tivesse mais certeza ainda da ideia, né? Que porra, deu certo uhum. Passar o suco de limão me deixou invisível E ele conseguiu até ir lá e roubar o banco na verdade, ele roubou dois bancos, uhum. sem máscara, sem nada, de cara limpa, né? Entre aspas, cara limpa ou cara invisível.
1: É, limpa não e... que tava sujo de limão, né? Pois é, pois é.
0: E aí, depois, pouco tempo depois, a polícia conseguiu chegar até ele, porque viu nas câmeras de segurança dos dois bancos a imagem dele, jogou lá no banco de dados e achou. Claro, né? E depois que pegaram ele, durante o depoimento dele na delegacia, ele estava incrédulo, né? não estava entendendo nada por que, que ele tinha sido pego, já que ele tinha passado limão na cara. Isso mostra que ele realmente acreditava profundamente naquela ideia de que passar limão na cara iria fazer com que ele ficasse invisível.
2: Uhum.
0: E após essa notícia circular né, nos Estados Unidos inteiros, é, Kruger e Dunning Que eram pesquisadores é, Dessa área de psicologia uhum. Eles ficaram intrigados com, com essa história e resolveram investigar O comportamento do MacArthur mais a fundo E eles viram que o MacArthur Não parecia um, um louco uhum. Mas ele possuía só um excesso de confiança Em si e no plano Com a porra do limão na cara Entendi. E esse fenômeno Ficou chamado De efeito Dunning-Kruger ele foi estudado né, pelos psicólogos, Justin Kruger e David Dunning, que são da Universidade de Cornell, na Cornell University, lá nos Estados Unidos. E ele se refere a indivíduos que não têm competência em uma determinada área, mas acreditam verdadeiramente que sabem mais do que os mais preparados sobre aquele tema. E os especialistas investigaram o que que levava essas pessoas a tomarem decisões ruins e alcançar resultados indevidos... Era pela insistência e um conhecimento que eles não possuem.
1: Hum, entendi. Eles achavam então, que sabia aquela parada, mas não sabia porra nenhuma, né?
0: Não sabia porra nenhuma, mas tinha certeza que sabia. E Dunning-Kruger concluíram que esses indivíduos, eles sofrem com uma superioridade ilusória e que a incompetência impede eles de entenderem os próprios erros. Caraca. Então são pessoas que superestimam as suas habilidades, né, tanto intelectuais quanto sociais e as Duas principais dificuldades, nesse caso, são ter que administrar os resultados negativos obtidos com os erros dessas uhum. pessoas e a incapacidade cognitiva delas de perceber que não sabem daquele tema que elas acreditam que sabem. Caraca. Pois é. E como que eles fizeram, né? Para analisar esse fenômeno cientificamente, os psicólogos eles aplicaram testes de lógica gramática e humor era a percepção de alguma coisa, se tinha graça ou não, para alunos do curso de psicologia da Cornell University. Uhum. E os participantes desse estudo, é, quase na sua totalidade, superestimaram os resultados que eles obtinham no teste. Então o cara fazia o teste ali, sobre essas três áreas, né, lógica, gramática e humor, e sempre achava que ele tinha ido muito
1: bem, muito, muito bem. É aquela ideia, né, a pessoa sempre acha que está acima da média. Mas se todo mundo tivesse indo da média, a média sobe.
0: É, a média vira aquilo, né? É, vira aquilo. <risos> é uma coisa não lógica essa, acreditar que todo mundo tá acima da média. Sim, é, não é lógico. E aí na segunda etapa desse experimento, eles ofereceram a esses alunos uma qualificação, né? Uma um estudo mais maior sobre as áreas abordadas. Uhum. Então, quando eles realizaram um novo teste, agora que os estudantes tinham um maior conhecimento sobre os temas, os estudantes subestimaram o quão bem eles tinham ido no teste. Então, foi pro lado oposto. Agora que eles tinham conhecimento sobre aqueles assuntos, eles pegaram o teste e falaram, caramba, eu fui muito mal. Caraca, foi, tipo, loucura. Mais mal do que eles realmente tinham ido. Uhum. Muito louco. Então, em resumo... O que o experimento identificou é que quanto mais uma pessoa é incompetente, menos ela tem consciência da própria incompetência.
1: Caraca.
0: Que ficou conhecido aí como efeito Dunning-Kruger.
1: Eu não sei o que eu não sei, né? É. Uhum. Você não sabe
0: o que você não sabe. Então você tá meio perdido e com uma autoconfiança muito grande porque você não tem nem consciência daquilo que você não sabe. Sim, sim. Na... Na física também tem uma, uma zoeira que, que o pessoal faz é de falar que você não tá nem Você não tá nem, errado, <risos> você tá nem errado. Você tá tão errado, mas você não tem noção nenhuma do que você tá falando que você não tá nem errado, cara. Você só, só não sabe mesmo.
1: Gostei muito de, de, dessa então, frase aí. Vamos levar pra vida. Vamos levar pra vida.
0: Então, o efeito... Daniel Kruger, ele traz alguns resultados interessantes, né? Que mostra que os incompetentes, eles não conseguem reconhecer é, sua própria incompetência, podendo até passar a acreditar que eles são injustiçados por não conseguiram obter os resultados que eles esperavam, que eles tinham certeza que eles iam conseguir, já que eles são muito bons, muito acima da média. Mesmo que eles estejam passando por alguns problemas é, decorrentes desses erros que foram cometidos, por desconhecimento do tema, esses indivíduos, eles tendem a pensar que sabem mais do que a maioria que estão acima dos demais, independente da situação deles, se eles estão passando por problemas ou não, com aquelas decisões erradas, por desconhecimento. Outro ponto curioso é que essas pessoas que são incompetentes, eles também não conseguem reconhecer a competência em outras pessoas, uhum. em outros indivíduos. Uhum. Porque eles tendem a acreditar que eles são os melhores, né, os fodões do grupo, os mais sabidos. Uhum. Então, ele não consegue reconhecer a competência em outra pessoa. E se alguma pessoa diz o contrário do que ele acredita, é bem provável que eles entendam aquilo como inveja ou como um desejo de querer roubar o status de mais fodão do grupo. Hum, entendi. Então, ele, além de não conseguir perceber a própria ignorância sobre um tema, uhum. ele também não consegue enxergar em outra pessoa um valor, um conhecimento de valor, né?
1: Eles colocam muito acima, né? Um, muito superior a outra pessoa, né?
0: É, muito acima da outra pessoa e A gente vê muito isso, Léo, em né? discussões De temas, assim, um pouco mais acalorados né? Política Sim. Religião, futebol A galera custa pra aceitar Um, talvez um conhecimento Da outra pessoa, né, sobre aquele tema Sim Geralmente vai achar que tá acima, né
1: É, normalmente a pessoa usa como, como um embasamento O próprio pensamento, né Aí que tá, a gente tem que diferenciar Conhecimento de opinião, né, cara As pessoas normalmente não sabem fazer isso É esse que é o maior problema. E eu vejo que a nossa sociedade hoje em dia ela é muito afetada por isso, né? As pessoas acham que a opinião é conhecimento. E aí entra nesse efeito do Dani Kruger.
0: Muito. Exatamente. O efeito muito atual, né? Uhum. E outro resultado que o experimento mostrou é que a incompetência, ela rouba dos indivíduos a capacidade é, cognitiva de entender que eles não têm conhecimento numa área específica. Uhum. E o Dunning comparou essa incapacidade à nosogosia, que é uma condição em que a pessoa que possui alguma deficiência, ela simplesmente ignora essa deficiência, independente do grau de severidade daquela coisa. Então, não importa quão ruim seja, ela só vai ignorar. Uhum. E o incompetente, ele não tem exatamente o que ele precisa para ter, ele precisa ter para saber que ele não sabe sobre aquele assunto. Caraca. Então ele, ele ele tem essa incapacidade cognitiva mesmo de entender que ele não tem conhecimento. Uhum. E os indivíduos que sofrem com esse efeito Dunning-Kruger, eles podem é, reconhecer, né tem essa opção de reconhecer e aceitar que eles eram incompetentes em alguma coisa e passar por um processo de qualificação para adquirir os conhecimentos. E o que o, os pesquisadores concluíram, né, em resumo, assim, do final do experimento, foi que a melhor solução é sempre o aprendizado. E quando a gente percebe que a grande parte da população está caminhando para um efeito Dunning-Kruger coletivo, é um sinal de alerta para a gente pensar em políticas de educação que expandam a mente dessa galera, né? Que uhum. dê um certo tapa na cara para a galera ver que não é, não é legal ser ignorante, né?
1: Sim. Isso me remete muito, Vitor, até àquela alegoria da caverna de Platão, cara. Que o conhecimento é quando você sai da caverna, né? Exato. Quando, quando você está dentro, você não consegue reconhecer que não sabe aquela coisa. E quando você tem aquele conhecimento, você é, meio que saiu para fora da caverna. Você tem um entendimento completo sobre aquilo que você está falando, né? Uhum. E você vê que antigamente você não tinha, você reconhece o, os seus erros passados. Né?
0: É verdade. Sair da caverna aí no sentido. Atual é... E também, na verdade, um sentido que sempre teve foi buscar o conhecimento, né? Sim. Pode ser que aquilo que você te, esteja vendo não seja necessariamente verdade uhum. e você tem que dar um passo além, né? Talvez o pensar fora da caixa Sim. seja a definição para você conseguir enxergar uma coisa além do óbvio. Uhum. E é muito difícil porque sempre fazer aquela pergunta, né? Quem, quem sofre do efeito Dunning-Kruger? A pessoa que não levantar a mão ela sofre do efeito Dunning Kruger. Porque ninguém é, está livre desse efeito. Todo mundo sofre. Não tem como. Não tem como. Porque, independente da, do nível de estudo, do grau de formação da pessoa, do quanto que ela estudou, alguma coisa ela não sabe
1: e acha que sabe. Uhum. Em alguma coisa.
0: Não importa.
1: E é um paradoxo, né? Porque quando você acha que você não sofre esse, é, esse efeito Dunning Kruger, você, na verdade, está sofrendo ele na, naquele instante. É.
0: É um, é, um paradoxo, é um paradoxo, cara. É um paradoxo. E quando a gente tem conhecimento desse efeito, talvez até melhore a questão dos debates, né? Que as pessoas que têm conhecimento desse efeito da Kruger, porventura, vão a participar. Porque ela vai ter certeza de que ela não sabe sobre todos os assuntos e ela pode aprender com outra pessoa também, né? Uhum. Se a outra pessoa tem mais conhecimento sobre esse assunto ou não. Mas é aquela coisa também, né, Eliel? Você, às vezes, realmente tem o um conhecimento sobre algo e tá conversando com alguém que não tem, e aquela pessoa é irredutível, e uh, você pode pensar também que não adianta querer ensinar pra quem não quer aprender, né?
1: Sim, não, não adianta, infelizmente.
0: É uma via de mão dupla. Uhum. Tipo, se a pessoa... Não consegue reconhecer que não sabe, então não adianta nada você tentar explicar.
1: Tem que ser um, um esforço que tem que adivinhar a pessoa, né? Você infelizmente não consegue é. É, modificar isso.
0: Você é um talvez um mensageiro ali daquela daquela ideia, mas não necessariamente você é, consegue colocar na cabeça da pessoa aquela ideia, porque depende muito dela, né? Sim. Isso é interessante. Então, o efeito dunning Kruger é uma coisa extremamente atual ainda na nossa sociedade. Então, como a gente já falou, a ignorância é o estado de quem não está a par da existência ou da ocorrência de algo, ou o estado de quem não tem conhecimento, cultura, por falta de estudo, experiência ou prática, de acordo com o dicionário. E esse tema, Eliel, me lembrou de um filme, cara, clássico, hum, é, você provavelmente já deve ter assistido Matrix, já assistiu?
1: Ah, clássico? Com certeza, várias vezes. <risos>
0: Mais de uma vez, né? <risos> Mais de uma vez. Então, esse tema me lembrou o filme Matrix, porque tem uma cena clássica onde o Morfeu, ele está conversando com o Neil, e ele oferece pra ele duas opções, né? A primeira opção era pro Neil tomar a pílula azul, onde ele continuaria vivendo sua vida normalmente e não ia ter conhecimento do que era a Matrix. Uhum. Que é o, a parte lá das máquinas que girem todo o filme. Enfim, vamos deixar o filme de indicação para você que não assistiu. Você que não mora no planeta Terra e não
1: assistiu. <risos> Acho impossível alguém não ter assistido esse filme ainda, né?
0: É, indico você assistir. Uhum. A segunda opção que o Neil tinha era de tomar a pílula vermelha. Onde o Morfeu mostraria pro Neo toda a verdade por trás da Matrix... E por que o mundo que o próprio Neil conhecia era apenas uma fantasia, era um mundo é, que não existia na realidade. Uhum. Isso nos faz pensar, o Eliel, se uma pessoa escolhe a pílula azul, ela teria uma vida muito mais feliz, né?
1: Com certeza. A ignorância, cara, ela deixa a pessoa. Ela faz com que a pessoa seja mais feliz. Como não tem um conhecimento é, tão grande sobre as coisas que estão tá acontecendo, ela simplesmente vive, ela só existe. E isso é muito leve, muito tranquilo, né? Pra você levar uma vida assim de ignorância.
0: É. Porque não tem preocupação com problemas, né? Exatamente. Provavelmente.
1: Você esquece os problemas. É o
0: véu da ignorância, né? O véu da ignorância. Tem até gente que zoa. É... Vou deixar também pra vocês na indicação um vídeo do Cauê Moura sobre isso. Uhum. Ignorância é uma benção. Que o brasileiro é tido como a nação mais feliz do mundo, né? Uma das <risos> mais felizes do mundo. Aí você pensa, por quê? O Brasil é um país que possui uma qualidade de vida excepcional? Não. O Brasil é um país que possui uma renda per capita extremamente elevada e que a pessoas, as pessoas têm acesso aos bens materiais de forma fácil? Também não. Não. Né? O Brasil é um país que tem uma infraestrutura excelente que a gente consegue se locomover, os produtos chegam em velocidade muito rápida, trem, bala, não sei o que? Não. Não. O Brasil é um país que... A nossa política é exemplo pro mundo. Que os políticos são responsáveis com o dinheiro público, etc. Não. Eu também não. Então por que caralhos o brasileiro figura entre as nações mais felizes do mundo? Provavelmente, Eliel, é, eu acho que seja por conta do véu da ignorância, sim, viu? Eu tenho quase Porque... certeza disso, cara.
1: <risos>
0: Porque a gente aqui, a gente está sempre preocupado com... N outras coisas que não são relevantes pro mundo, uhum. é, mundo real, né? Que não, não é a verdade do que, que tá acontecendo. Uhum. E a gente tá feliz, cara, com novela, com não sei o que, com filme, com.
1: Carnaval, festa, churrasco do fim de semana. Com
0: live, com. <risos> o churrasco. Então você não tá nem aí, cara, você tá feliz pra caramba. E eu não tô falando que isso é bom ou ruim, sim, sabe? Sim, sim, é só. Isso tá eu só tô pontos falando pontos. só que é um fato. Sim, é um fato. O brasileiro. É muito feliz. E o país não é. Não figura entre os melhores países do mundo pra você viver. Uhum. Então, alguma coisa tem aí fazendo ele ficar feliz.
1: Não sei o e que, eu é, acho mas... que é, mas. Ok. Deixa, deixa pra, <risos> pra vocês pensarem o que é.
0: Deixa pra vocês pensarem. Né? Mas é isso, cara. Se você toma a pílula azul, sua vida é mais feliz, né? Sua vida é mais fácil. Uhum. Você não fica pensando muito em problemas e acaba é, vendo. Tendo mais tranquilidade, talvez, uhum. pra enxergar as coisas que estão acontecendo no mundo.
1: Sim, sim. Porque, até levando pro filme, cara, vamos ser sinceros, o mundo real era uma merda, né, cara?
0: Pra caralho.
1: Mas, realmente,
0: concordo que, levando pro filme, o, o mundo real era horrível, né? Sim. Primeiro que você vivia que nenhum você tinha roupas horríveis, você não tinha liberdade pra ir para lugar nenhum, você tinha que viver uhum. se escondendo. Tudo de uma maneira muito dura, né, pra quem tava vivendo naquele mundo. Em compensação, como é que era o mundo real? O mundo real era isso que a gente vive, né? Tipo, você tinha bares, restaurantes...
1: É o mundo como a gente conhece hoje em dia, né?
0: É o mundo como a gente conhece. Mas sobre isso tudo, Eliel, o que, que você acha? Você acha que seria melhor as pessoas tomarem a pílula azul e permanecer curtindo a vida porque sabe que aquela vida da pílula vermelha não é fácil? Ou você acha que, mesmo assim, é melhor você se despir do véu da ignorância e buscar é, o conhecimento de verdade? O que, que você acha?
1: Ou então, eu não posso falar pelos outros, né, cara? Eu só sei que eu escolheria azul, com certeza. <risos> porque até no filme a gente vê que right. tem o Cypher, né? Que é o cara que... Pra quem não assistiu, uhum. desculpa, mas 20 anos, né? Eu acho que não precisa, não tem problema de spoiler do filme, não. Cypher é o cara que trai <risos> a galera, ele tinha saído da Matrix, ele ficou 9 anos fora, ele trai a galera com o intuito de voltar pra Matrix pra voltar à vida antiga que ele tinha. Sim. E cara, esse é o cara mais sensato do filme, pensa comigo. O cara tava na vida boa, é lógico que era mentira, né? Mas enfim, ele saiu pra vir no um, um mundo de merda, cara, onde você tinha que comer sopinha, velho cara, e totalmente confinado. Ele que nem um cara
0: medieval, né?
1: Exatamente. Tipo assim, era a vida de merda, cara. Era o cara mais sensato. Ele tava traindo a galera pra voltar a uma vida que ele... que era melhor e ainda tinha as exigências dele, né? Ele queria ser rico, ele queria ser famoso. Sim. Então, tipo assim, ele tinha essa, esse poder de, de barganha, né? Então, eu tomaria Azul, cara? É meu ponto de vista, lógico, né? Não <risos> posso falar pelos outros, mas e você? Qual por isso tomaria?
0: Inclusive, sobre essa, essa cena a do Cypher, ele é o que dá o nome a esse título aqui do, do episódio, né? Ignorância é uma dádiva. Uhum. Porque ele está conversando com um dos agentes da, da Matrix, né? Lá, na, lá dentro da Matrix. Ele pega um uhum. pedaço de carne e fala assim... Eu sei que, que esse pedaço de carne que não existe. Não existe. É apenas né, números ali da, da uhum. Matrix. Eu sei que ele não existe. E que a Matrix manda sinais pro meu cérebro para falar que ela... É uma carne saborosa, suculenta, que eu gosto disso aqui. Mas, como ele fala, né? Ele já passou tantos anos lutando contra a Matrix e vendo a vida de merda que a galera vivia, que ele vai e engole o, o pedaço de... De carne? De carne e fala que o que ele percebeu ao longo desses nove anos é que a ignorância é uma benção. Exatamente. Que a ignorância é uma dádiva. Uhum. Que ele sabe que aquele pedaço de carne não existe. E que não é nada, mas ele resolveu comer porque é gostoso. Sim. Sim. <risos> Easy like that. Easy
1: like that. Mas e, e, e você, Vitor? Qual pílula você escolheria?
0: Essa pergunta aí é muito difícil porque eu acho que tem coisas boas ou coisas ruins. Uhum. Acho que no caso do filme Matrix, eu escolheria a pílula azul também, cara. Eu acho que o mundo real ali da, da Matrix é, é ruim no nível assim, muito alto. Uhum. O cara querer se meter naquele negócio ali Tem que gostar muito Tem, tem Tem que gostar, cara Eu acho que eu ficaria com a pílula azul mesmo E, e, boas, e né? boas, né? Como diria Lord Keynes Pra quem não conhece aí, economista, né? Famoso No longo prazo estaremos todos mortos, né? Então, bora tomar essa pílula azul aí Certíssimo Se você acha o conhecimento caro, experimente a ignorância. Essa é uma frase que eu peguei aqui do Tiago Nigro, o né, famoso Primo Rico. E ele tava batendo nessa tecla recentemente, ele é para falar que se a pessoa não se esforça para conseguir um conhecimento, a ignorância ela também tem um preço. Por exemplo, se ela não se esforça para adquirir uma nova habilidade, um novo conhecimento, em alguma área, qualquer área que for, uhum. a ignorância vai fazer com que ela sempre seja o último lugar. Sim. Se essa pessoa não investe em conhecimento para que ela tenha tranquilidade de investir mais dinheiro, a ignorância vai fazer com que a pessoa não invista nenhum dinheiro. Uhum. Então, é, pegando aí essas duas analogias, o é, que você que acha, assim, Eliel, que você, igual a gente falou, que pegaria a pílula azul, uhum. né? Que preferia viver ali na ignorância, naquele mundo Matrix, mas você também acredita que a ignorância, como disse o primo, ela tem o seu preço também?
1: Sim, cara, tem um preço, um preço muito alto, né, porque você perde em diversos âmbitos, cara, não necessariamente, porque a ignorância, é, viver na ignorância é mais fácil, é mais simples. Mas você ser ignorante, não ter conhecimento das coisas como elas realmente são, te faz perder muito, cara. Pode ser no âmbito social, é, em relação ao emprego, em relação à família. Você ser ignorante, cara, você afasta as pessoas. Você, uhum. você meio que cria uma, uma, uma barreira ao redor de você, né? E isso não é legal.
0: Sim, é verdade. Eu acho que se você se manter ignorante pra sempre, né? Você nunca procurar um conhecimento, uhum. talvez você nunca evolua no seu verdadeiro potencial. Sim. Você pode estar tá até desperdiçando uma parte do seu tempo de vida atuando abaixo do seu nível potencial. É, na economia tem muito disso, né? O, tem o PIB efetivo e tem o PIB potencial. O PIB efetivo é o que a economia realmente cresceu naquele período e o PIB potencial é dado todos os fatores de produção que ela poderia Crescer. E às vezes a economia está atuando num nível acima do PIB potencial, pode acontecer. Por exemplo, o governo Lula aqui no Brasil. E às vezes está atuando abaixo do PIB potencial, que a gente viu aí nos últimos anos. É, o Brasil poderia ter crescido mais do que cresceu. Uhum. E eu acho que isso também, levando aqui para o lado. É, mais pessoal de cada um. Eu acho que quando você escolhe também ficar para sempre na ignorância, não buscar nada novo, nenhum conhecimento novo, nada, você também acaba ficando abaixo do seu potencial, porque eu tenho certeza que todo mundo ou grande maioria tem sim capacidade de aprender é, coisas novas e saber um pouco mais da verdade é, do mundo, né? De n N áreas, N sim, áreas. Sim. E às vezes a pessoa prefere não estudar porque acha que é chato, ou porque é, acha que não vai conseguir, não sei o que, e acaba ficando abaixo do potencial que ela poderia ter se ela resolvesse, vamos dizer, tomar a pílula vermelha, né? Sim, sim. Então, eu acho que ao escolher a ignorância, você também vai pagar um preço alto, talvez no futuro, de não ter uma vida tão boa quanto você poderia ter se você escolhesse o conhecimento. E aí, tirando né, a parte daquela vida do filme Matrix trazendo pra vida real, eu acho que o conhecimento ainda é um grande game changer no mundo, sabe? Eu acho que a diferença de quem tem e quem não tem Sim. pra qualidade de vida ainda é muito grande, né?
1: Muito grande, muito grande. Você usa todas as ferramentas ao seu dispor pra ter uma vida melhor, cara. Porque no fim, o que a gente busca é isso, né? A gente quer ter uma vida boa. Uhum. Então, a gente tendo conhecimento, a gente consegue utilizar todas as ferramentas possíveis que estão ao nosso alcance pra alcançar esse objetivo.
0: Sim, tudo tem o preço, né? Tudo e tem o preço. E como o, o próprio teste do Dunning-Kruger mostrou pra gente, que a única, entre aspas, solução pra aquele grupo, né, era o conhecimento. Porque quando eles não tinham conhecimento, eles superestimavam, né, seus resultados e tinham certeza de tudo. Uhum. E a partir do momento que eles foram treinados e tiveram mais qualificação sobre os temas, daí sim eles atentaram que eles não conheciam e que com certeza ali alguns já buscaram conhecer mais sobre aquele tema. Uhum. Então, até o teste, né que é bem reconhecido no meio acadêmico, mostra que é, a solução é o conhecimento. Né? A solução passa por uma educação maior. Não necessariamente educação formal, mas buscar saber das coisas né sim, do sim. mundo.
1: Isso me remete outra vez a, a Sócrates, cara. <risos> Aos filósofos aí. Né? <risos> que Ele tem uma frase que... Explica bastante isso aí, cara. Que é o seguinte... Hum, como é que é? Só quem sabe que não sabe... Procura saber. Enquanto os que creem estar na posse de um saber fictício... Não são capazes da investigação. Não se preocupam consigo mesmos... E permanecem afastados da verdade e da virtude. Caralho, velho. Ou seja, a pessoa não sabe o que não sabe... Ela não vai procurar saber aquilo... Por isso que você vê que quanto mais você começa a estudar sobre um assunto, cara, mais coisas você vê que você tem que estudar. Uhum. É, é incrível isso, né?
0: Não, eu, eu lembro de uma aula de física que eu tava tendo no, na época do colégio. Uhum. Que... sabe que física é uma coisa, assim, bem aterrorizante pra maioria das pessoas, né?
1: Ou oh, você sei. E, é.
0: <risos> e... E aí, cara, o professor lá, a galera falou, nossa... É, pra que tanta, tanta coisa assim na prova, pra que tanta matéria ele foi desenhou um iceberg no quadro, coloriu lá em cima, assim, o pico do iceberg, pouquinha coisa e falou isso aqui é o que a gente tá vendo nos três anos do ensino médio e o resto inteiro, abaixo, é a física que existe na realidade
1: <risos> você vê aqui <risos> muito mais do que os olhos veem, né é
0: muito mais, velho, é muito mais e talvez ninguém nunca vai saber toda aquela física ou vai saber toda aquela matéria sobre qualquer área que a pessoa uhum. atua mas só dela saber que o que ela sabe já é pouco, já diferencia ela porque ela vai buscar mais conhecimento, ela não vai sentar naquela cadeira da arrogância e achar que não precisa aprender mais nada sobre aquele assunto,
1: né e até, é, lembrando de um episódio anterior a pessoa não entra na zona de conforto, né isso quem quiser saber mais sobre os zona de conforto, a gente tem um episódio aí, mas é justamente isso.
0: É justamente isso que a gente fala lá. E quando você para para pensar nessa questão né, de quão pequeno é o nosso conhecimento, ou quão pequeno é o que a gente sabe, é, isso me lembra aquela questão do universo. né? O universo é uma coisa tão grande, mas tão grande, e a gente não é praticamente nada. We are all stardust, como diria Carl Sagan. Uhum. É, nós somos poeira de estrela. Né? E acho que quando você consegue ter essa percepção, você para de ter um pouco do narcisismo intelectual que acomete muitas pessoas, né? principalmente os ignorantes. Sim. Porque pessoas verdadeiramente sábias, ou que têm um conhecimento muito grande, são geralmente as pessoas que têm a capacidade de admitir que eu não sei tudo.
1: Sim, exatamente.
0: Eu não sei tudo. E sobre isso, Eliel, até pegando o gancho aí com essa frase que você citou do Sócrates, a gente tem visto muito no século XXI, né? Os sofistas do século XXI, uhum. que não tem a menor ideia do que estão falando, mas falam como a maior propriedade do universo. Sim. A gente vê hoje um movimento muito grande e preocupante no mundo do negacionismo da ciência, né? Sim, cara. Você vê... A quantidade de pessoas que passaram a desacreditar ou desautorizar o que a ciência prega de muitos anos de estudo. Esse número é crescente de pessoas, né? Você vê cada vez mais gente negando essas coisas nele. Né,
1: Sim, cara. É... Os sofistas, pra quem não sabe, aí, né? eram os sábios do século 5 e IV a.C., eles utilizavam da retórica pra ganhar debates, cara. Então, Sim. basicamente, eles manipulavam a população. Eles eram os cults modernos, eu diria. <risos> cara, eles, os coaches antigos, né? É, é. São um os primeiros coaches. Mas a gente vê muito isso hoje em dia, né, cara? As pessoas, que nisso, comentou, esse negacionismo, cara, são fatos. Se você não quer acreditar, cara, tá aí pra mostrar, tipo, milhares de anos de, é. de evolução e a pessoa quer negar, cara. Não faz sentido nenhum. Não tem embasamento científico nenhum. <risos> e o
0: pior é que a pequenez intelectual dessa galera é tão baixa que ela nega um cara que há 30 anos estuda sobre um assunto, mas acredita no primeiro vídeo que ela vê no YouTube sobre um assunto de um cara é. que é um famoso Zé Ninguém.
1: Uhum. E esse é o detalhe que você tocou aí, que é a, a quantidade de informação que a gente tem, né? Hoje em dia qualquer pessoa pode gravar um vídeo no YouTube e manipular as pessoas, né? Sim. Querendo é, ou não, Qualquer pessoa hoje em dia pode ser formador de opinião, né? E isso é um problema. Porque muitas pessoas são muito facilmente manipuladas, né? Então... Sim. Não, a gente... É complicado, é complicado. É complicado a
0: gente ver, por exemplo, que o YouTube agora tá tentando não banir, mas tirar muito o alcance de alguns temas que é, geram muita desinformação. Por exemplo, Terra Plana, sabe? É, uhum. ter temas que quanto mais eles espalharem, mais vai pegar pessoas nesse efeito Dunning-Kruger, né? Pessoas que não sabem, que não sabem acaba acabam acreditando em qualquer pessoa que fala qualquer merda ali no YouTube. Você vê também essa coisa da, do negacionismo de quem sabe algum tema e já acredita em quem não sabe nada. O WhatsApp, né, cara, que que o WhatsApp virou hoje em dia o WhatsApp virou uma Sim. grande Sim. lista de transmissão de merda, de nego que nem sabe e qualquer coisa que ele vê hoje em dia no WhatsApp ele já sai compartilhando e ele já sai acreditando naquilo ali. Sim. E agora tem certeza absoluta também sobre aquele assunto que ele viu ali naquele vídeo. É. É. Então é foda, né? Pois é,
1: é, é complicado essa é época é que, que a gente foda. vive.
0: Foda. E mesmo com tudo que tá aí, né, Eliel? O que a gente falou. É, com as pílulas azuis e vermelhas do mundo, eu acho que a gente tem que tentar chegar no equilíbrio que dá sim para viver bem e feliz e também buscar o conhecimento, né? não necessariamente uma coisa excluir a outra. E eu acho que é isso que a gente tem que focar, para conseguir aproveitar essa experiência louca que a gente chama de vida.
1: É isso aí, ouvido? Como diria o ET Bilu, cara, busca e conhecimento. <risos>
0: assim como a ignorância acaba ao ler livros, esse episódio também está acabando. Espero que vocês tenham gostado e mandem pra gente o que vocês acham dessa questão da ignorância ser ou não uma benção. Se vocês escolheriam aí a pílula azul ou vermelha e vocês podem mandar pra gente no nosso e-mail
1: da minha noite, 42 42gmailcom
0: ou no nosso Instagram
1: oficial.mn
0: ou até no nosso Twitter.
1: MN Oficial 42.
0: Bom, por hoje é só. Nos vemos de novo na semana que vem. Grande abraço e
1: fui. Valeu, falou e não seja um ignorante.